0: Queridos e queridas, olha aqui a Maga com mais uma edição do nosso programinha da semana. Eu sou Marcela Marques, esse é o Mapa da Maga, essa semana mais uma vez gravando direto de casa aqui no meu país Recife, para não deixar de estar nenhuma semaninha com vocês. Mesmo assim, o apoio e o carinho da Falante Áudio permanecem no tratamento do áudio, tão Dando show Na edição Queria deixar aqui mais uma vez meu agradecimento Falante áudio E vamos comigo, eu e vocês Dá uma olhadinha no céu dessa semana Que vai do dia 18 Até o dia 24 de maio Inclusive dia 18 de maio Segunda-feira, aniversário da minha Taurininha Tereza que está completando 10 aninhos em confinamento, mas faremos bolinho, faremos festinha dentro de casa, que ela não pode passar sem bolinho, sem coxinha, né, minha pequena Taurina? E essa. É uma semana que o céu tá mais calmo, ufa! Depois da semana passada, né? Que veio cheia de novidades que a gente ainda tá aqui processando. Só lembrando, para quem já nos acompanha há um tempo e também para quem chegou agora aqui no nosso querido MDM, a gente teve na semana passada apenas três planetinhas entrando em retrogradação, Vênus, Júpiter e Saturno, todos três retrogradando semana passada, dois planetas mudando de signo, nosso querido Mercúrio que saiu de Touro e chegou em sua casinha no signo de Gêmeos e Marte que deixou Aquário e chegou em Peixes. E as implicações aí dessa folia toda no céu, desse furdunço, desse movimento todo, vocês vão poder relembrar ou ouvir para se inteirar no programa da semana passada, que segue no ar, tanto no Spotify quanto no Deezer, SoundCloud, iTunes, todo mundo. Mesmo assim, a gente ainda tem essa semana duas mudanças importantes acontecendo no céu, que são o Sol e a Lua entrando em gêmeos. Eita, segura a boca, é claro que a gente vai ter. Um programinha extra, como sempre, quando a gente tem o sol mudando de signo. Programinha extra falando só do signo de gêmeos. Os geminianos, quem são? Como se comportam? Do que se alimentam? Onde vivem? O que fazem? Tudo isso vocês vão saber nesse programinha especial que vai ao essa semana também. Mas como sempre, aqui no programa semanal, o que a gente vai fazer é entender como é que essa mudança aí do filtro solar, ou seja, da energia do sol passando a ser filtrada e chegando até a gente pelo signo de gêmeos, como é que ela vai impactar todos nós, habitantes temporários desse planeta Terra. E a gente começa justamente falando desse sol chegando em gêmeos. Ok, Isso acontece na quarta-feira Dia 20 de maio De manhã Mais precisamente A partir das 10h49 da manhã Ou seja Quem nascer Depois das 10h49 da manhã Dessa quarta-feira Já vai vir Falando pelos cotovelos, soltando gracinha para as visitas, mudando de humor, não é, Geminianes? Com a velocidade da luz, <risos> doida aí para dar uma voltinha de carrinho pelo quarteirão, bom rolê, como todo bom Geminiano ou toda boa Geminiana. Exatamente, a partir desse dia e horário, quarta, 10h49, a luz do sol vai brilhar sobre a gente de forma diferente do ciclo solar anterior que foi em Touro sai essa paciência taurina, esse ritmo mais comedido a seriedade né, do signo de touro e entra em cena aquela malemolência geminiana com o sol em gêmeos a abordagem de vida da gente, ela continua racional porque touro também é um signo que tem uma abordagem de vida muito racional mas a racionalidade geminiana é diferente, vamos entender como é que ela funciona, é uma Racionalidade mais leve, mais analítica, a gente fica procurando entender as coisas assim, mais intelectualmente do que se aprofundar emocionalmente nelas, a gente fica filtrando tudo, digamos que através de lentes mais. Descomprometidas sabe? E calma com essa palavra descomprometido porque eu falo aqui descomprometido no sentido da imparcialidade Sabe? No sentido de não fechar muito profundamente, muito ferrenhamente, com nenhum ponto de vista. Essa é a racionalidade e esse é o descomprometimento do raciocínio ao modo geminiano. Pode até sim parecer, para outros signos aí mais intensos, que esse descomprometimento é do mal. Mas não é não, viu? É só uma forma diferente, uma forma mais cerebral, mais intelectual. De existir e justamente por isso também Adaptabilidade Maleabilidade Uma atitude assim Deixa a vida me levar Vida leva eu É bem característico Dessa temporada geminiana Por tudo isso, minha gente Pobrezinhos dos gêmeos Dos filhinhos de Mercúrio Por tudo isso que o signo de gêmeos é vítima de tanto preconceito Né? Mas eu, como aquariana Irmã de elementos de vocês, geminianos, já que ambos são signos de ar, super te entendo, tá? Só que às vezes não. <risos> Dificuldades e incompreensões à parte. A verdade é que assim, talvez não tenha um ciclo solar mais light, mais divertido, Sentido, mais cabeça fresca mesmo do que esse. O que é que fica muito em alta nesse ciclo? A curiosidade sobre todos os assuntos fica mais ativada. Fica em alta também a facilidade de conversar, de trocar ideia, de argumentar. Como tudo fica muito leve também, e, e gêmeos, os geminianos são os palhacinhos, né? No bom sentido. Então, aumenta a nossa facilidade de raciocinar muito rápido, raciocinar com muita perspicácia e, consequentemente, de vir com aquelas tiradas de gênio, com aquelas piadinhas, né? Geminianos são os reis dos memes. Eles fazem memes em dois segundos para todas as informações que passam na frente dos olhos deles. Também aumenta a nossa facilidade de se adaptar e isso é muito bom nesse momento, né? Aos mais diferentes tipos de situações, de pessoas. Nossa inteligência fica ultinindo, uh, tudo isso fica rolando aí, disponível no ar para todos nós. Lógico que alguns signos se alinham mais, tem mais identificação com essa vibe e outros têm mais dificuldade. Mas assim, como eu sempre digo, de quem é que é a responsabilidade de se alinhar? Nossa! Não é dos astros, é nossa! A responsabilidade é encontrar dentro da gente, qual é a parte dessa energia geminiana que mais ressoa, que mais ecoa com a nossa própria personalidade vamos olhar por esse lado ou então, qual é a parte dessa energia geminiana que eu preciso aproveitar agora para desenvolver em mim, tentando tirar o melhor desse momento que ela tá aí mais fácil, mais disponível no ar. É a capacidade de eu me comunicar bem, é eu tentar ser um pouco menos tímido ou tímida, um pouco menos fechado ou fechada, então eu vou aproveitar que a energia tá me facilitando pra fazer meu exercício nesse sentido. Por exemplo, tu mesmo aí, virginiano ou virginiana, que é regido por mercúrio também, igual a Gênesis, tu pode aproveitar. Para dar uma saltada aí na tua timidez, conversar um pouquinho mais, se abrir um pouquinho mais para os outros. Tu aí, Sagitariano, que é o signo oposto complementar de gêmeos. Tem muito a aprender com ele. Então, aproveita o clima para tu ser um pouquinho mais flexível, exercitar essa flexibilidade, para tu deixar essa tua teimosia das galáxias aí um pouquinho de lado, aprender com esse sol em gêmeos a ouvir mais os outros, entender que mudar de opinião, aceitar outros pontos de vista, não mata ninguém, é ótimo, é saudável. Esses são alguns exemplos de como dois signos que eu citei aleatoriamente podem utilizar de forma assertiva essa energia geminina que vai estar disponível para todos nós, mas a verdade é que todos os signos do Zodíaco sempre vão ter algo a aprender uns com os outros e Cada temporada do sol num signo diferente facilita pra gente o aprendizado, o exercício dos assuntos e das características relacionadas com aquele signo em que o sol está no momento. E é nesse nível de lindeza, de perfeição que o universo opera. Vê que perfeição, eu não aguento. A gente tem a cada novo ciclo do sol uma oportunidade de aprendizado e de exercício de características que às vezes são mais fáceis para nós, outras não são, mas que o próprio céu vai modulando a facilidade de acesso a essas energias para que a gente possa praticar, aprender e Evoluir é lindo demais. Isso eu não aguento agora. Sempre tem os alertas, né? Que nem tudo são flores, sempre. Já estamos familiarizados. Com os conceitos das sombras, dos signos, né, que são as ativações em excesso das características daquele signo. E ainda mais que, nesse momento, não é só o sol que está em gêmeos. A gente tem também um ciclo lunar começando em gêmeos na sexta-feira, dia 22. E fora isso, a gente já está com o Nodo Norte em gêmeos, como eu falei semana passada. A gente já está com... Vênus em gêmeos, a gente já tá com Mercúrio em Vênus, então é muita energia geminiana disponível no céu e, consequentemente, a gente fica mais propenso a pecar pelos excessos da energia geminiana. E que excessos são esses? Se eu fosse falar em uma frase só, eu diria, eu alerto vocês para cuidado com a boca! Cuidado com falar demais. Cuidado com cometer indiscrições. Cuidado com dominar as conversas e não deixar o outro falar. Cuidado também com a mania geminiana que eu, apesar de amar o signo de gêmeos, particularmente recrimino, não vou mentir, que é esse raciocínio tão rápido, essa cabeça tão lá na frente, que assim, começa a falar uma coisa, e muda pra outra, interrompe você quando você ainda tá respondendo, a primeira, já muda para outra e você não consegue concluir. Começa falando de pirulito, quando vê já está falando de caixa de fósforo, fica difícil de acompanhar, meus amores, viu? Então vamos respirar fundo, construir conscientemente nossos raciocínios, porque senão fica difícil terminar um assunto com tanta energia geminiana aí vibrando ao nosso redor no céu. Cuidado também com excesso de superficialidade nas coisas, já que nenhum excesso é bom, nem pro lado zero, nem pro lado cem. Gêmeos têm essa mania de mudar rápido de opinião, de mudar rápido de interesses, justamente por conta dessa coisa do não se aprofundar. Então vem a mania do desistir rápido, de não levar as coisas até o fim, deixar as coisas pelo meio do caminho sem concluir. E acima de tudo, Cuidado com as mudanças de humor repentinas, seja senhor ou senhora do seu comportamento. Você tem que estar sempre atento ou atenta, porque essa questão de mudar de humor rápido é muito comum com o céu tão pesado assim no signo de gêmeos como a gente tá nesse momento, porque eu vou te contar, um geminiano bem-humorado é uma das melhores pessoas para se conviver, agora um geminiano ou geminiana mal-humorado Jesus e Maria José, eu só quero sair de perto, e saio não aguento, e com esse sol em gêmeos e a lua chegando nova em gêmeos também na sexta-feira dia 22, alguns assuntos de uma forma geral também ficam mais fluidos, se desenrolam aí com mais facilidade, que Assuntos são esses? Assuntos relacionados à comunicação, vendas, negociações em geral, coisas que a gente tenha que argumentar, articular, convencer os outros, negócios realizados pelas vizinhanças, pela comunidade mesmo ali pertinho da gente, pertinho de casa, que aliás tem tudo a ver com esse momento particular de isolamento e pandemia, fica facilitado também o uso e o aprendizado de coisas relacionadas com tecnologia, ensino, disseminação de informação de uma maneira geral. Então é um momento ótimo para quê? Para divulgação, para propaganda. Alunação em Gêmeos é sobre isso. É sobre botar a boca no trombone sobre o que você iniciou, com a alunação em Ares, deu continuidade concretizou, fez vir para o mundo real com a alunação em Touro. E agora que está tudo existindo no âmbito do concreto, a alunação em Gêmeos vem para te ajudar a espalhar. Esse teu projeto, ideia Começo novo Disseminar a informação Então, divulgue seu trabalho Sua produção Seus serviços Faça negócios e troque informações Com seu ambiente mais próximo Que é o que? O próprio bairro, a própria cidade As cidades vizinhas mais perto de você Tudo isso é assunto de Mercúrio E consequentemente de gêmeos Já que Mercúrio é o planeta que rege gêmeos Resumindo essa é a alunação de falar, comunicar, disseminar, negociar e articular. Aproveite e nessa lua nova, plante essa semente a partir da sexta-feira, dia 22. E a lua nova fica em gêmeos o fim de semana todo. E a lua fica nova em gêmeos o fim de semana todo. Então, caia na internet poste aí seus servicinhos, suas competências, suas vitórias, suas conquistas no Instagram. Inclusive que a gente continua com Vênus retrógrada ajudando para retomar aí um dinheirinho. Que a gente havia dado por perdido ou conseguir um dinheirinho inesperado. Então, faça também contato com seus clientes inativos para ver se rola uma retomada. Ou então, aquele clientinho que estava lhe devendo uma graninha e ainda não pagou. Faça um contatinho com ele agora para ver se ele paga, porque a nossa capacidade de convencimento, de argumentação e também de, ao mesmo tempo, entender o ponto de vista do outro, se colocar no ponto de vista do outro, oferecer essa empatia que vai ajudar na troca de negociação e nos acordos. Nessa né? energia tá tinindo. Então, vamos aproveitar. Já na noite do domingo, a lua segue nova ainda, porém, entra aí no nosso signozinho de Câncer. É aquela lua do aconchego, das memórias, da saudade também, do colinho, de renovar os laços familiares. Sabemos que a lua rege câncer, então quando ela está no signo de câncer, independente da fase do ciclo em que ela esteja, ela está domiciliada, ou seja, exercendo seu maior poder. Então prepare-se aí para uns ataquezinhos de saudade, de nostalgia. tá tudo certo o tempo todo. Se tiver que chorar, chore. Bote aí sua saudadinha pra fora, mas não se isole, aproxime-se como quer que você possa, daqueles de quem você tá sentindo saudade faz uma chamadinha de vídeo, faz uma ligação, manda um texto legal porque assim como você vai estar tá saudoso ou saudosa, as outras pessoas também vão estar. Tá, e você tá consciente desse movimento e pode ajudar outras pessoas e no processo ainda, se ajudando também olha que lindo, muito lindo, lembrando que essa lua em câncer é a lua natal da maga é por isso que eu mesmo sendo três vezes de aquário né que eu sou aquário sol aquário ascendente e aquário júpiter ainda consigo manter um certo nível de calor humano é unicamente por responsabilidade da minha lua em câncer e para finalizar por hoje vamos dar uma olhada naqueles aspectos né aqueles ângulos formados entre os astros os aspectos como vocês que acompanhou o mapa da maga já sabem são os ângulos que amarram os astros Amarram os comportamentos Dos astros e consequentemente Amarram nosso humor Nossas facilidades Nossas dificuldades A gente consegue prever mais para onde a gente vai andar De acordo com como é que os astros estão conversando entre eles através dos ângulos, que a gente chama de aspectos, né? Então, aquela danadinha daquele aspecto de quadratura entre Vênus e Netuno, do qual eu já venho falando em alguns programas anteriores, segue firme e forte. Então, volto a alertar para noias amorosas, fantasias, ilusões ou até mesmo desilusões, que essas, inclusive, podem ser até mesmo fruto das nossas próprias noias. Tudo isso continua no cardápio do nosso coração com essa quadratura Então com esse aspecto ainda formado E ainda mais com Vênus retrogradando Não levem nada No nível emocional No nível afetivo A ferro e fogo Não tomem decisões agora Nem de acabar, nem de juntar, nem de nada Deixa como tá Aproveita para conversar Não julgue os outros Pelos seus próprios medos Ou suas paranoias Sejam racionais Apeguem-se aos fatos Por quê? Como esse aspecto é uma quadratura, ou seja, a confusão é interna, não é externa, o probleminha está provavelmente mais na sua cabeça, viu, meu amor? Seja fantasia, ilusão, desilusão, paranoia, o que for, tá mais aí dentro de você do que fora. Então vamos ativar o bom senso que até está mais facilitado, porque Vênus e Mercúrio estão em Gêmeos, a gente fica mais racional, fica mais isento no nosso julgamento das coisas. Para completar ainda, na terça, dia 19, Mercúrio chega numa conjunção bem pertinho, unindo força com Vênus, e consequentemente, já que Vênus estava em quadratura com Netuno, Mercúrio também forma essa quadratura. Se por um lado Mercúrio e Vênus em conjunção justamente no signo de Gêmeos é massa, porque facilita a gente falar, expressar nossos sentimentos com leveza, com racionalidade que como eu disse, são característicos de gêmeos, por outro lado Mercúrio em quadratura com Netuno, é um dos aspectos que eu mais fico, ai meu Deus socorro, é um Deus nos acuda viu, porque sabe aquela coisa que domina a gente, que a gente não sabe de onde veio não fui eu, foram as vozes na minha cabeça, que me fizeram fazer isso, que me fizeram dizer isso é bem Mercúrio com quadratura com Netuno. A gente perde o controle do nosso inconsciente e a gente perde o controle de como esse inconsciente vai reverberar, vai ser expressado através da nossa fala. Então, não caia nas paranoias, não escuta essas vozesinhas loucas aí na sua cabeça, não minta para si mesmo, também não iluda a si mesmo, não minta para os outros, também não iluda os outros. Pratique a calma, a honestidade racional, o bom senso e a empatia também, porque... Na real, essa quadratura deixa a gente bem zoadinho, viu? No que se trata da forma como a gente percebe, como a gente absorve a realidade. A gente fica aí vendo fantasma onde não tem, ouvindo fantasma que não estão necessariamente ali, que não são necessariamente verdadeiros. Então, a gente tem que estar bem atento e aplicando sempre o filtro do racional, ok? Por outro lado, o Sol continua em Trígono, fluidez, facilidade com Júpiter e com Saturno a semana inteira. São três planetas que, quando se juntam... Juntam em trígono, funcionam muito bem. Lembrando que com Júpiter e Saturno retrógrados, ou seja, revisando seus assuntos para ajustar o que não tá dando muito certo, o trígono dos dois consolvem para ajudar a iluminar, a ficar mais visível a gente onde é que estão esses pontos que vão ser ajustados. E lembrando que assuntos são esses, né? Quando a gente fala de Júpiter, a gente tá falando de assuntos relacionados com estudos de nível superior, estudos especializados viagens pra fora do país nossas crenças, nossas filosofias de vida, nossos objetos de fé, assuntos relacionados com leis, pendências judiciais tudo isso está no âmbito de ação de Júpiter e quando a gente fala de Saturno aí a gente tá falando de trabalho, carreira principalmente se tiver alinhado com nossa missão e proposta de vida eita que a Maga não tinha falado disso ainda hoje vou falar toda vez meu bem, enquanto você não acordar pra Jesus e o que mais Saturno? <risos> gerencia, responsabilidades, e hierarquias, amadurecimento, são os assuntos de Saturno. Então, aproveita esse trígono que o Sol faz com os dois, para examinar com cuidado, com racionalidade, com distanciamento, tudo isso. E essas aí, cuidado, racionalidade e distanciamento, são as palavras da vez mesmo. Com tantos achos em gêmeos, a gente consegue ter mais clareza do que precisa ser ajustado ou replanejado que está sendo apontado pelos planetas que estão retrógrados. E quando eu falo em distanciamento, entenda que distanciamento é diferente de descomprometimento. Distanciamento é tão somente o desapego de não deixar fatores emocionais interferirem nas suas decisões não significa descomprometimento apenas o uso da racionalidade, ok? então aproveitem essa facilidade aí do céu que tá com tanta confusão ainda, sempre o céu dá um jeitinho de ajudar a gente, a gente fica por aqui no programa extra dessa semana, não esqueçam que vai ter programa falando do signo de gêmeos um beijo bem grande pra vocês segue a gente lá no instagram arroba que quase sempre Sempre tem dicas de movimentos pontuais ou de coisas bem importantes acontecendo no céu. Um beijão e até já!